0: 弟兄姊妹早安，今天是六月二十八号，礼拜三。我们陈根进入到了《使徒行传》的十一章的十一节到十八节。那今天陈根的题目是“这是神的作为、啊、这是神的作为”。那接续啊，昨天昨天我们看到的就是当使徒彼得他到。耶路撒冷的时候，那有一群有一群门徒就质疑质疑彼得，他他到了盖撒利亚去啊，可是他进了那个哥尼流的家，这是一个外邦人，那甚至甚至跟他们一起吃饭哈、啊，那彼得就就就很有耐心的，没有生气的，就跟这一群人解释。那到昨天最后的经文是讲到说，彼得讲到说他自己怎么领受那个从天来的异象，就是有一块布从天上垂下来，那上面有很多那种四只。呃，很多四只脚的那些动物、走兽啊、昆虫啊都有。那一连三次，那这个意这个意象，这块布就被收回天上去了哈。那接着接下来我们来看十一节。正当那时，那时就是呃彼得正在纳闷的时候，正在看到这个意象的时候，不知道这个意象是什么意思的时候呢？这个时候有三个人就站在呃彼得所住的那个房门前，那是从该撒利亚。来见，差来见他的哈、哦。那好像这个这个部分就是这三个人，就是包括哥尼流的两个家人，还有常常伺候呃哥尼流的一个虔诚的兵哈、哦。这这三个人是这样子。那所以其实呃，我们看见，通常我们看见主观的意向以后呢，我们需要有客观的客观的环境我们、哦、这这客观环环境就是因为彼得自己看见，这是一个主观的经历。那我们说，往往需要有客观的环境来来印证。那这三个人。一样是一一样是哥尼流差派他们的，可是是圣灵告诉哥尼流，哥尼流在差派这三个人，所以这三个人其实也是神从神所差来的哈，所以这就是一个印证。好，我们来看十二节，圣灵吩咐我和他们同去，不要疑惑。那疑惑有一个括号里面说。或或者是说可以解释是不要分分别等类啊，不要分别等类。那同着我去的还有这六位弟兄，我们都进了那人的家啊，所以这边就很明确讲到说，不只是彼得去，还有六位弟兄啊，六位犹太犹太的信徒，他们也跟着跟着彼得一起去哥尼流的家哈啊，不然彼得跳到黄河都洗不清了哈、啊。那新普契的翻译是说，圣灵叫我跟他们去，而且呢不必介意他们是外族人哈、啊。那有。这六位弟兄陪着我啊、呃，所以呃，张彼得还在怀疑的时候，还在还在还在疑惑到底这是什么意思的时候，圣灵直接告诉他说：“不要分门等类，意思就是说不要歧视他们，不要歧视这些外族人。虽然虽然他们跟你们不一样，可是不要歧视他们。那”那、呃、啊，这六个弟兄是从约帕。跟着彼得一起过去的哈，所以当彼得啊在在在耶路撒冷在讲解他去了去的这个哥尼德家发生什么事的时候，这六个人就成为彼得最好的见证人哈，成为彼得最好的见证人。所以彼得加上这六位弟兄一共有七个人。那我们一直说七是一个完全的数字哈，那七个人的见证就是一个完全的见证。那上礼拜在烈火特会，张文亮老师也有讲到，呃。那个七个门徒，他们在一加利,利的海边，也是七哈，也是七。那当时耶稣的七个门徒就在一起，因为耶稣啊复活了，对他们显现，可是又不见了，所以这七个门徒又回到加利,利的海边打鱼去了哈。那再回到这边来，回到这边来，按照当时的罗马的法律，如果要证明一个真正的重要的文件，就要七个印章，要七个印章。所以彼得这句话的意思是在说，我们一共有七个。见证人，所以这是一个千真万确的事实哈。所以他带当时带六个弟兄去是有他的用意的哈。所以彼得彼得这句话的意思就是，我们一共有七个见证人，所以这是一个千真万确的事实。那那个人指的当然就是哥尼流了哈，当然就是哥尼流。所以这六位弟兄跟着彼得一起去，他们目的不是为了分担彼得讲到的责任，不是，他们是要为神的作为作为一个见证人哈。所以为主做见证。很多时候不需要我们开口讲到啊,啊，彼得当然看到这个、这个、这个情况，可是这六位弟兄也看到圣灵降临在这哥尼留他们全家人的身上哈、啊，所以为主做见证，最最重要的是我们有没有在场啊，我们有没有看到啊，所以在场很重要啊，做见为主做见证，所以小组里面是一个非常非常重要的一个一个地方，让弟兄姐妹可以亲眼目睹、呃、目睹弟兄姐妹的改变的发生哈、啊，那我在。母会时期带的第一个小组，那那个小组就有一个有一对夫妻，那都很优秀哈。那他的妻子，他的妻子就先来先来我们家聚会一段时间，就是暑假的时候，就是大概就现在这个时间，七月八月的时候就来了一段时间。那他先生，他先生呃足足等了两个多月才来才来我们家参加小组聚会哈。啊，那其实他的太太就说，每一次他来聚会的时候，他的先生回去就会问他说，你们今天小组怎么样？啊、哦，他一开始没有没有打算要参加，就是观察了，就是问了他的太太，问了两个月之久，然后他就就终于在九月的时候就第一次出现了。那第一次来的时候，感觉要来要来拆台的哈、哦，那就一一一开始来，他就讲到说我们的副小组长，当时有个副小组长说某某人，你讲的那个那个圣经那个解释是错的啊。就还有我们那个副小组长还蛮成熟的，就没有跟他没有跟他一。跟他这样子计较或者什么的，然后我们小组每一次都会有祷告时间，那就会问每一位弟兄姐妹说有没有什么事情我们可以一起祷告的。然后每次到这个弟兄的时候，他就说 pass，pass， Pass, 我没有，我没有什么事情需要需要祷告的。可是一个月过去之后有，有有一次有一次在在又是到了到了代祷时间，那就问每一个人说有没有什么事情需要祷告的。那大家都说了，那到这个人的时候，我想应该一如一个月前。过去的四周，每个礼拜都是 pass pass pass， 结果这个礼拜他开口了，那所有人都哇，快点开快，就就觉得很很惊惊讶。那这个人，这个人他说了什么？这位弟兄说，呃，这个礼拜我想请你们为我祷告，我我渴望，我我我很想像弟兄姐妹一样喜乐。他说，我非常非常不喜乐，我觉得我很刻薄，呃、我觉得我生命过得蛮辛苦的，啊、呃，他他是一个还蛮知名的人，那其实弟兄姐妹，我我们小组的弟兄姐妹就当场成为见证者嘛。呃，我们没有做什么，我们就是为他祷告，我们常为他祷告。当他还没来那两个月，我们就跟那个他的姐妹一起祷告说，说他的先生也可以来小组里面，也可以融入小组。我们就看到神怎么在弟兄姐妹的生命当中动工哈、啊。然后鼓励呃家里呃那个弟兄姐妹可以在家里有家庭崇拜的时间，你在带带着你的孩子，就有一些可以很简单，就是有一个敬拜时间，有一个感恩时间，分享这个礼拜得到的恩典，然后有一个祷告的时间，这样就够了。那孩子就在当中有份，他会看到爸爸妈妈正在为什么事情挣扎，可是他看到祷告之后，神怎么带领爸爸妈妈啊，或者带领带领孩子年幼的子女，所以我们可以看到耶稣就是这么做，不是吗？耶稣总是把呃彼得、雅各、约翰带在身边嘛。我们看到科西玛尼园那是一个最尴尬的时刻哈、啊，到耶稣很痛苦的时候，这三个人。彼得雅跟约翰抱团一起睡觉，三个人睡成一团。虽然这个是不好的见证，可是却带给我们很大的安慰，因为有的时候我们也是这样子嘛，是吧？该祷告的时候我们就在睡觉，所以圣经把很多对。好的，不好的，通通留下来，让我们可以，让我们都可以引以为戒哈。好，我们来看十三节，那人就告诉我们他如何看见一位天使站在他屋里。那那人就是哥，那就是哥尼流哈。那我们,我们这边不多说，因为这已经是重复在讲了哈。十四节啊，十四节啊，这边讲到说他有话告诉你，可以叫你和你的全家得救。那个他当然就是彼得，因为去叫彼得过来，所以就是你去叫彼得过来，彼得有话告诉你，可以叫你和你的全家。得救、啊、所以这边就讲到说，哥尼流如果还没有听到福音之前呢，不管他的行为多么的良善，多么的好，众人怎么夸奖他，最终呢，他不能得救哦。啊，弟兄姐妹你要注意哈、啊，你看这一句话讲的非常非常清楚。彼得有话告诉你，可以叫你和你的全家得救、啊、你的你和你的。家人怎样才能得救呢？是是要透过彼得告诉他，告诉他们一些这个这个福音啊。所以哥尼流这个人，他的他的形式为人被人称赞哈、啊，可是可是他是没有救恩的哦。人这些这些不能让他得救、啊、所以呃、啊、哥尼流他其实把他的亲朋好友通通把他带带到身边，带到他的家来听听那个彼得彼得的分享，因为呃他很清楚彼得接下来要讲的要做的事情是可以让他的亲朋好友都可以得救哈、啊。所以得救得救。很重要的一个条件就是要相信主耶稣。那这个相信是一个很个人的事，哈。那谁想要得救，谁就要亲自的相信主。所以我们才会说你和你的全家嘛，哈，并不是说一个人得救，那这个家就预设值就是全家都得救，没有哦。我们一直强调说神没有孙子啊，所以亚伯拉罕的神不会自动变成以撒的神，以撒的神也不会自动变成雅各的神。啊，每一个人都要去独自去经历神，所以啊、呃，亚伯拉罕、以利沙跟以撒讲他的故事。那可是以撒在经历荒年杀种、百倍收割这样的恩典，他在经历那个怎么怎么样挖井，哪怎么挖哪边就就有水啊。他经历了很多很多神的同在，他就真的认识神了。那以撒的神也不会自动变成他的儿子雅各的神。雅各他去舅舅家的时候，在路上在那个看到那个天梯的时候，是他真正的经历神的时刻啊。到舅舅。到舅舅家那二十年，也是他经历神的时刻、啊、所以，呃，每一个人得救是很个人的事情，需要需要每一个人各自去亲近神，去相信神、啊那这边讲的讲的意思，其实是说一个人真正的得救的时候，应该可以影响到他的家人，哈啊，一个人真正的得救的时候，应该可以影响到他的家人，因为神是很乐意促成全家得救的，哈，这在圣经里面有非常非常多的案例，哈。那在使徒行传十六章的三十一节、那个，那个那个禁足也是，啊、呃，那个保罗就对他说：“当信主耶稣，你和你的一家都必得救。”哈，可是并不是说。你得救，你家人就马上就会得救，并不是这样。可能要透过很多祷告啊、传福音啊，这个那个的。好，接下来我们来看十五节。我一开讲，圣灵便降在他们身上，正如当初降在我们身上一样。好，所以这个我一开讲的意思是说，彼得才不过。刚刚讲的一个一些起头的话，还要继续往下说的时候呢，这个时候圣灵就降临了啊，像您像什么呢？像当初五旬节的时候降临在我们身上一样。所以这是这一群耶路撒冷的门徒们，他们很清楚的经历。当五旬节的时候，圣灵怎么降临在他们的身上？那彼得要说的就是，当我才开始分享信息的时候，圣灵就降临在他们的身上，就如当初五旬节的时候，圣灵降临在我们身上一样。啊、哦，我们没有不知不觉的时候，圣灵就降在我们的身上了啊、哦！所以其实使徒保罗把这个当初当初就是指五旬节，所以圣灵在五旬节的时候就浇灌在犹太犹太信徒的身上。那借当时降在犹太信徒的身上，借着借着这个事情，向不信的犹太人证明这是出于神的作为。在五旬节的时候，那那在哥尼流的家呢？圣灵也借着浇灌在这群外邦人的信徒身上，向犹太犹太信徒证明这是出于神的作为。所以两次刚好颠倒啊！第一次在五旬节的时候，降临在犹太人的犹太信徒的身上，是要向不信的犹太人证明这是神的作为。那第二次呢，在哥尼流的家，圣灵浇灌在外这群外邦人的身上的时候，是要向犹太的信徒证明这是出于神的作为。好那所以，当彼得还在讲到的时候，其实圣灵就插入了哈，就把他的话打断了。那所以其实这没有关系哈。如果我们是讲员或者是或者是小组长，你每次在分享的时候，如果圣灵的工作来的时候，其实你的你的工作就结束了。当圣灵开始进来，其实我们的讲员的工作就结束了。这时这时候我们不需要强出头哈，就开圣灵在工作，基本上我们不需要多说或多做什么。好，十六节，那这个时候彼得呢就想起主耶稣的话，说什么呢？约翰是那个约翰是施洗约翰，施洗约翰是用水施洗，但你们要受圣灵的洗哈、啊。就就在这个时候，很特别的，就是这个时候，圣灵充满在哥尼流的这些家人的身上。那这个时候，彼得呢也被圣灵充满了，所以他想到那个 rema 的话语，因为主耶稣主耶稣说过这句话。可是当时主耶稣说的很多话，话那都是神的道，那都是 logos。可是这个时候。那个彼得想到耶稣的话，这个时候 logos 就变成 rama， 就变成 rama 的话语，什么呢？就是施洗约翰是用水施洗，但你们却要受圣灵的洗哈。所以不是彼得故意去想到，并不是彼得特意要想拿。要凑哪些经文是给这个时候要要讲，不是，乃是主应时的话，就是瑞 e 的话，就临到他哈，啊、到他。所以为什么鼓励弟兄姐妹要多读神的话、啊、那七月就是我们的读经月，鼓励大家好好的好好的读神的话，好好的背神的话。那相信在某些时候，神就会用那些话提醒你，在这个场,场合是什么。可是如果你对神的话也不熟悉，你会错，你会错过哈、啊，你也不知道那是什么意思。接下来这一句话是出自于啊，出自于《使徒行传》的第一章的第五节啊，就是《使使徒行传》的第一章的。第五节就是说，约翰是用水施洗，但不多几日，你们要受圣灵的喜。哈。那前面当然是主耶稣对门徒说的，他除了应许，就是你们不要离开耶路撒冷，要等候主所主父所应许的，就是你们听见我说过的，要受圣灵的喜。这这件事情。那在马可福音，马可福音的第一章的第八节，其实也有讲到哈，施洗约翰，施洗约翰对对他的门徒说，我是用水，我是用水给你们施洗，但是呢，耶稣却要用。就是那个弥赛亚，那个救世主，却要用圣灵给你们施洗，哈、啊，所以，呃，这个这个两段话其实是呼应的，两段话是呼应的，所以。蔡牧斯在带我们查经《罗马书》的时候，有讲到两种喜嘛，一个叫施洗约翰的喜，一个叫耶稣的喜」。那施洗约翰的喜基本上是用水洗，水洗基本上就是把悔改的人，一个人愿意悔改的时候，他就把过去的那些事情埋葬在水里面，就是旧的生命就要结束了。可是更重要是耶稣的喜，耶稣的喜就是圣灵的喜，耶稣的喜就是把一个悔改为自己的过去悔改的人，那。那可是不只是悔改，他还要相信主耶稣，所以不只是悔改，还要相信主耶稣。把这样的人进到进到水里面去啊，进到圣灵里面去，他们就可以得到一个新的生命，这他们就成为基督的身体，成为教会的一部分。啊，这个是耶稣的喜，所以耶稣的喜跟跟那个悔改的喜很不一样哈，是相信耶稣的，相信耶稣的人在相信的时候，所以在受受喜的时候，同时灵喜也就临到那个人的身上，只要我们相信。好，那在哥林多前书的十二章的十二节十三节哈，哥林多前书的十二节十三节讲到基督的身体，啊、呃，邀请大家一起来读来。就如身子是一个，却有许多肢体，而且肢体虽多，人是一个身体。基督也是这样。我们不拘是犹太人，是希腊人，是为奴的，是自主的，都从一位圣灵受洗，成了一个身体，隐于一位圣灵。哈，所以这边讲得很清楚，不管是什么样的人背景，信主以前是什么样的人，受洗的时候，我们都同一位圣灵受洗了，我们就成为基督的身体，我们同隐于一位圣灵。那啊、呃，在《使徒行传》的第二章的第四节，就讲到是五旬节的时候，门徒都被圣灵充满，按着圣灵所赐的口才说起别国的话哈。所以在《使使徒行传》里面记载了两次两次圣灵的喜，第一次就是在五旬节，第二次就在哥尼流的家啊。那所以其实第一次五旬节，我们说是为了犹太犹太信徒，那哥尼的第二次第二次哥尼流家也是为外邦人，所以一次是开了犹太人的信主的门，第二次就是开。开那个外邦人信主的门啊，简单讲就是这样子。所以这两次，这两次圣灵的喜在不同的地方，可是它具有非常的代表性。它不同的地方，不同的时间，那可是它们是一个很像一个铜板的两面，就是同样一件事情从两个角度来看哈、啊啊。因为从那两次的灵喜之后呢，圣灵里面再没有记载任何的关于灵喜的事情，所以其实跟十字架的救恩很像哈、啊，跟十字架的救恩很像，因为我们说耶稣。在十字架上的死是为了全全人类的，那照样圣灵的喜也是为了全教会的。耶稣只要一次替全人类死就够了，所以现在的人相信相信耶稣替我们死，我们就得救了，不需要耶稣再替我们死一次。大家让大家知道明白吗？就是十字架，耶稣死在十字架只要一次就好了。当时我们还没有，耶耶稣死的时候，复活的时候我们还还没有出生哦。可是那一次，那一次耶稣钉在十字架上，就已经为现在的我们，我们也可以得到救。我们只要相信，我们只要相信他从前那一次的死就够了。同样，灵犀也是这样子。五旬节有一次，格林留家有一次，所以。不管是犹太人或者是外邦人，只要我们受洗的时候，相信耶稣的时候，我们悔改信主的时候，其实我们就同时受洗了，灵洗就受了灵洗啊、哦，这是一样的。所以只信我们作为神的儿女，我们只要凭着信心去支取，我们就可以有灵洗的经历了哈。所以跟十字架的救赎是同样一件事情，罪人只要用信心去接受，我们就可以得着得着这个救恩。所以保罗才会说，我不管我们是犹太人、希腊人、为奴的、自主的，都已经在。同一位圣圣里,里面受洗成为一个身体就看我们要不要去咨询，凭着信心去咨询了。所以，呃，啊、呃，我们要非常非常留意。所以今天，今天神的儿女也是一样，神不只是对彼得说话，神也会对每一位神的儿女说话，只要我们愿意。神会把他瑞玛的话语给我们哈，因为神的话从来没有停过，直到今天。那所以作作为神的仆人跟使女，特别我们当中有服事的弟兄姐妹，我就要鼓励你，常常常常好好的去读经，扎根在神的话语里面，好好的祷告。因为很多时候在祷告的时候，神就会把那个瑞玛的话语，瑞玛的话语说穿的，就是应时的话，应时的话就会给我们的哈，就会给我们的。那很多时候神对我们说一句话，就胜过人的千言万语啊。那啊，所以这边刚刚讲到水洗，讲到灵洗，我们。我们要注意这两个部分，那所以不只是悔改啊、呃，要悔改加相信，那我们就会领受灵喜。那呃，我想这个部分希望大家很明白，如果不明白的话，可以再找你们的区长或者区牧再问一下。好，十七节，我们来看十七节，神既然给他们恩赐，像在我们信主耶稣基督的时候给了我们一样，那我是谁能拦住神呢？啊，所以这位史徒彼得就说了，那神。是叫圣灵浇灌他们的，我们都看得很清楚，就很像五旬节的时候一样。那我是谁？我怎么敢去拦主神呢？我怎么敢去拦主神呢？所以彼得非常非常明白，当他看到哥尼流全家怎么得救的过程，他知道这是神的作为。啊，他知道既然是神的作为，他怎么去敢去拦阻神的工作呢？他不敢哈、啊。所以我记得啊，当年2006年我在领受去韩国祷告山领受全职服事护照的时候，那、啊、我准备要回应神的护照，可是因为我在职场上，所以我需要尽快的让我职场的领袖知道。那、啊、所以我就去跟我的职场的领袖去讲这件事，因为他也是一个基督徒哈，那、啊、让他可以预备到时候我离开职场的时候，那那这位弟兄就说。Daniel， 其实你在职场，你在在职场这个服饰也是也是全职护照啊。你你平常白天在上班，礼拜三在打祷告会，然后平常也做很多的服饰，晚上去教会服饰，那就是全全时间的服饰啊。那我做了领受不是这样，我的领受是是要去教会服饰，我的心里去祷告看看，因为他也是祷告的人，他祷告一个礼拜之后，他就说 Daniel 不敢跟神抢人啊，他直接跟我讲说 Daniel 不敢跟神抢人，可是你不能不负责任就拍拍屁股就散人，那叫不负责任。他说：“那你同意吗？”我说：“我同意。”那我们就开始找接班人哈、啊。那智毅传道，智毅传道去年跟我分享，他领受了一个特别的呼召，就是要离开本族本家啊。所以这个时候，其实我是蛮难过的啦。可是虽然情感上舍不得，可是我我也是跟跟当时我的主管跟我讲的一样，我怎么敢跟神抢人呢？啊，如果这是初于神，我怎么敢跟神抢人？因为这是一个非常非常特别的嘛。我是谁？我怎么拦拦主神呢？虽然我脑袋里面想的是，那音控这个位置怎么办啊？我脑袋里面想想很多事情，可是还是觉得应该要成全哈、啊。他既然他说了，他有这个领受很清楚的，那就就成全吧。好，我们来看十八节，众人听见这话就不言语了。只归荣耀与神说，这样看来，神也赐恩给外邦人，叫他们悔改。得生命了哈，所以其他的这些人听到了就不好说了哈，什么都不好说了，因为也没什么好说的，很明显嘛，而且不是彼得一个人说的，还带了六个证人，有七个人啊，七七有七个证人，所以他们很清楚知道这件事情是神的作为。那既然是神的作为，他们就不争论，然后做什么事情开始赞美神哈、啊，他们就开始赞美神了。所以，所以呢，他们就下了一个结论，就是呃，神对彼得说的。我是不偏待神，我是不偏待人的哈，所以他说这样看来，上帝也赐给外族人恩典，使他们从最终悔改得着永生的哈，所以所以这些犹太信徒他们其中的一一,一,一个偏见开始开始慢慢的被挪去了，可是。他们他们的传统的犹太教的那个观念，其实还没有被挪去哦。这个我们在往后两三周到十度行，行传十五章的时候，我们就会知道，因为他们还要求呃外邦的信徒要去受割礼啊，去遵行摩西五经啊，所以表示他们他们有一些偏见被挪去了。可是有些是部分实在是根深蒂固哈、啊，或者是说我们积习以深，他们传统那个信仰观念。扎根在他们身上，所以脑袋有点恐固力哈，太硬了。那后来神还是慢慢的调整他们，一块一块的调整他们好，那我想这个在今天这一段经文里面是蛮蛮精彩的哈。那再一次神神又透过他自己的作为来让我们知道说。风随着自己的意思吹啦、啊，你听见风的声音，你听见风的声响声，却不晓得从哪里来，往哪里去。那凡从圣灵生的也是这样子哈。所以神儿女，我们要记住重生很重要的条件就是悔改信主。那因为神的灵从灵生的，就是灵哈。这是在啊、呃、约翰福音的第三章的六到八节，从肉生生的就是肉生。可是从灵生的呢，就是灵。所以我说，我说你们。必须重申，你不要以为稀奇哈。那我想这段经文里面再再一次在讲这个部分，再次讲这个部分。那啊，所以其实，神的儿女要记得，主耶稣是为全人类的罪而死的，所以福音是为了全人类。所以，既既然是这样子，我们传福音的对象就应该是扩及各个种族、各个阶层的人，没有什么白领阶级啊，或者是蓝领阶级都没有，是所有的阶级。那各个种族、各个民族、万国万民都都要来信主哈、啊。那那在这个耶路撒冷的教会，因为有些人就过度的坚持这个犹太教的遗传。那、啊、所以他们在见证的当中，在对主的见证当中，就失去了一个中心的地位哈。所以接下来我们就看到，后来其实耶路撒冷教会就被安提亚教会取代掉了。啊，就被安提阿教安安提阿教会取代掉了。所以，我们看到一个事实，就是不管是个人或者是教会，如果去偏离神的心意的话，就会被神放在旁边啊，就被神放在旁边，这是很可惜的事情。那呃，我再说一次哈，不管是个人或者是教会，如果偏离了主的心意的话，就会被主放在旁边，主会兴起别人或者兴起别的教会来取代啊。因为在神的侍工里面，没有什么没有什么事情是非谁不可的哈。那如同卖主的犹大一样，他的身分就被取代掉了啊。所以呃，有。耶路撒冷教会本来是有绝好的那种地理优势，哈，可是因为他们犹太教的传统观念根深蒂固，他们一直用这个来卡其他的信徒，那以至于他们失去了原来很重要的一个位置。由安提亚教会来取代，由安提亚教会来取代。那这个部分是很很令人遗憾的事情哈、啊。所以我们可以看到，使徒彼得他就看到，当他回到耶路撒冷的时候，他看到有一群弟兄弟兄对待他的方式，其实就是跟他以前的时候一样啊。因为他他回到耶路撒冷的时候，发觉那里的弟兄啊，那些不管是弟兄或者是使徒，他们经历经历心理挣扎。这个心理挣扎就是彼得之前。同样经历的啊，那因为他已经从这个走过了，所以呃，在牧师在两个礼拜前那那个那个信息分享不是说我们过去的经历吗？我们过往的经历可以为我们效力啊，我们过往的经历经历神怎么调整我们的？神调整了彼得之后，彼得就去帮助这群弟兄，帮助这群使徒，把自己怎么从这个本来他是很清楚的犹太人神的选民，其他就是 others 其他啊，这是没有没办法得救的，可是。彼得自己从这种区别的观念，他分别出来的时候，他可以从这个脱离出来的时候，他再把他的经验去告诉这些人。所以有注意到吗？使徒彼得他的心思意念被圣灵更新了。我们说这就是更新啊，他他脑袋已经不再一样了。你看起来像看起来还是同样的彼得，外表没有改变，可是他的内心是完全不一样。所以今年是更新的一年哈，所以牧师也要鼓励弟兄姐妹。也邀请弟兄姐妹，每一位弟兄姐妹，你都可以分享自己被更新的经历，因为那就是经历，那就是见证。当你在分享你怎么被神更新的经历，其实那就是见证，你的见证就可以成为其他其他人的祝福、啊，哈，就可以成为其他人的祝福。好，接下来我们就可以有一些时间来默想从今天的经文衍生出来的题目。好，第一题是我们说为主做见证。不见得需要我们开口讲到的啊！最最要紧的是，我们需要在现场，需要在需要在现场目睹。那请问你是不是有这样的经历啊？我们看到每门口的瘸子，那呃，那还有在母会的时候，有一位有位弟兄，他的儿子是呃出出生就就没办法说话的哈。后来他连续去了三次的韩国韩国祷告山哈、啊，第三次去的时候，他突然开口说话了，我们都在旁边，我们当场都在旁边，那、啊、我们就看到。神的作为啊，那好，再来第二题。彼得说：“我是谁，怎能拦阻神呢？”这给你什么提醒？那请问，当你的想法跟神的想法不一致的时候，那你会怎么做？想想看好，第三题，请检视自己有没有什么是信主以前的观念哈、哦，是你根深蒂固的观念，需要被圣灵更新的变化的呢？好，第四题，不管是个人或者是教会。如果偏离神的心意，就会被神放在旁边，那会兴起另外兴起别人，或者是别的教会来,来取代。那请问这给你什么提醒所以没有什么是非谁不可的，哈，记得啊，弟兄姐要一起来祷告，首先请大家为、呃、教会的牧师传道来祷告，我们一起下身来祷告，让、呃、所有的牧者们，我们的信息都有从神而来那个瑞玛的话语，可以叫弟兄姐妹可以得到祝福，我们就一起开口来祷告。是谢谢你今天早晨要为教会每一位牧者。呃，每一位牧师传道都向神来祷告，带领我们，让我们在每个礼拜的主日信息的当中，我们都有从神而来那个瑞玛的话语啊，这样及时的话语可以成为弟兄姐妹的帮助，主吧？谢谢你，主吧？谢谢你，赞美你。我们继续来祷告，我们就是向神来祷告，让我们可以觉察啊自己身上有哪些地方是需要被圣灵更新的那些思想跟价值观。那我们向神来祷告，我们要依靠圣灵动工在我们的身上，让求神求神来把属神的思想跟价值观放在我们的身上。我们去开口来祷告，是吧？谢谢你，今天早晨我们再一次来到你面前，向你来祷告，带领我们，让我们灵魂可以苏醒，让我们可以知道自己身上有哪些地方是需要被圣灵更新而变化的地方、啊、带领我们，让我们愿意依靠圣灵啊！是的，主啊，谢谢你，让我们常常来来到你的翅膀下隐秘处。不，我们不是渴望我们祷告事项都被成就呢，是我们渴望主，我们可以越来越像你，我们可以渴望主啊，我们可以全浸透你的喜悦。主啊，谢谢你，主啊，谢谢你，赞美你、啊。我们继续来祷告，我们就向神祷告，让我们在2023年的时候可以经历圣灵的更新。我们每一个人都可以勇敢的为主做见证。我们去开口来祷告。是吧、啊？谢谢你是吧、啊？宣告2023年是每一位神的儿女更新的一年，让每一位神的儿女都可以在2023年经历圣灵的更新的变化。我、嗯、们不只是经历你的更新的变化，乃是我们可以勇敢的为主做见证，让人可以看见主你的作为，你奇妙的作为在我的身上，在我家庭的当中，在我职场的当中。是吧、啊？谢谢你，赞美你。所以我们做一个祷告，就是让我们一个人的家都有家庭崇拜的时间，我们能够跟家人分享分享那个可以向。神现在感恩的事情，那我们可以一起在家家中有敬拜的时间，我们都浸泡，都喜欢喜欢享受在神的同在的当中，而且可以在祷告的当中去经历神是那位又正又活的神，我们就去开口来祷告。主要谢谢你为火把教会的每一个家庭向主来祷告，我们渴望看到在火把家教会的每一个家庭的当中都有家庭崇拜，主要让让。为人父母亲的可以带着子女，特别是那些未成年的子女，我们可以常常跟家人有一起家庭崇拜的时间，主要在一起，我们可以一起敬拜你，我们可以在当中享受你的同在，享受你的恩惠，我们可以分享主你奇妙的恩惠在每一位每一位家庭成员的身上，更让我们可以在祷告的当中不断的经历主你身为又生又活的神，主要谢谢你，赞美你，奉耶稣基督的名祷告，阿门，阿门。我们把荣耀的掌声归给我们的神。听众朋友，今天晨间就要停到这边哦，祝福大家有美好的一天，有得胜的一天啊，可以再再反复的咀嚼那个神的话，特别特别，我想他里面讲到说我是谁能拦拦阻神呢？想想看，有没有此刻有没有你在拦阻神的神的什么心意呢？好，我们今天就停在这边，我们明天见，拜拜。